0: Si los individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. Esto dijo el sociólogo estadounidense William Thomas. Los seres humanos construimos nuestra realidad a base de vivencias. Robert King Merton ahondó en este planteamiento para llegar a la conclusión de que las personas responden a la percepción y al sentido que le dan a una situación y no a su realidad objetiva, y esto influye totalmente en sus conductas respecto a esa situación. Diariamente actuamos en base a lo que percibimos y al significado que le damos a esa vivencia. Además, no solo eso, sino que además de la profecía autocumplida, cometemos otro error que nos distorsiona la realidad, el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es una creencia irracional, al igual que la profecía autocumplida, que se basa en la búsqueda que hacemos constantemente en el contexto en el cual estamos actuando para confirmar nuestros pensamientos o percepciones. Se trata de un prejuicio del pensamiento selectivo en el que nos quedamos con lo que confirma lo que queremos y desecha lo que no lo hace. En este cuento... García Márquez, de una manera superlativa, expone los postulados de esta teoría, haciéndonos ver cómo de manera natural tomamos acontecimientos cotidianos totalmente rutinarios como algo extraordinario que vaticina ese hecho por venir. ¿Tenés 15 minutos? Te cuento un cuento. Algo muy grave va a suceder en este pueblo. De Gabriel García Márquez. Imagínese usted un pueblo muy pequeño, donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella le responde, No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se ríen de la madre, dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar, y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, «¿Te apuesto un peso a que no la haces?». Todos se ríen. Él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso, y todos le preguntan qué pasó, porque era una carambola sencilla. Contesta, «Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana. Algo sobre que, algo grave que va a suceder en este pueblo». Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá, o una nieta, o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice. Le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla, porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado, con la idea de que su mamá amaneció, con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre, no te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero, véndame una libra de carne. Y en el momento que se la está cortando agrega, mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne le dice, Lleve dos, señora. Lleve dos, porque hasta aquí llega gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde. Tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras. Se lleva las cuatro libras y para no hacer largo el cuento diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo, en el pueblo, está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice, ¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor, que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito. Y se corre la voz. ¡Hay un pajarito en la plaza! ¡Un pajarito en la plaza! Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero, señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca hasta ahora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. —Yo sí soy muy macho, grita uno. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen, —Si éste se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia y otros también incendian sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico como en un éxodo de guerra y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando. Yo dije que algo muy grave iba a pasar. Y me dijeron que estaba loca. Eso fue. Algo muy grave va a suceder en este pueblo de Gabriel García Márquez. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado del capítulo de hoy. Si de verdad te gustó, te pido que le des al botón de me gusta o al botón de seguir, en cualquiera sea la plataforma en la que estés escuchando, y también que compartas el capítulo o el podcast en las redes sociales. Así podemos llegar a muchísima más gente y podemos seguir creciendo. Te recuerdo que puedes seguirme en las redes sociales como te cuento ok en Instagram y en Facebook, y en Twitter como cuento podcast ok. Muchísimas gracias por estar ahí. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Pablo. Nos reencontraremos en el capítulo que viene. ¿Tenés 15 minutos? Te cuento un cuento.